0: Yhdysvalloissa pidetään marraskuussa poikkeuksellisen jännitteiset välivaalit. Tunnelmaa kiristävät muun muassa korkeimman oikeuden päätös kumota aborttioikeus ja korkea inflaatio, joka ei ota talttuakseen. Samalla republikaanipuolue on ottanut useita askeleita äärioikealle, kun Trumpin linjaa kannattavat ovat voittaneet useat tärkeät esivaalit, osin myös demokraattien tuella. the ulkupolitist. I've always learned that I've again. I've again. The people of the world. We have
1: so China. And we have the most beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen. There is one message. Human rights are women's rights and women's rights are human
0: rights. about the Parempaa keskustelua. Tänään te Ulkopolitis-podcastissa keskustellaan Yhdysvaltojen välivaaliasetelmista ja republikaanipuolueen tilasta. Kysymme, mitä käy, kun maailman mahtavimman demokratian kansasta lähes puolet ei enää usko virallisiin vaalituloksiin. Vieraina ovat Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen Turun yliopiston John Morton-keskuksesta ja Ilmari Reunamäki, joka on The Ulkopolitistin Pohjois-Amerikka-toimituksen toimitussihteeri ja Ylen ulkomaan toimittaja. Jakson juontavat Leonard Wilhelmus ja Anni Lindgren.
2: Yes. eli tosiaan kuten Leo jo sanoikin, niin Yhdysvaltojen välivaalit on edessä marraskuun alussa, tarkemmin sanottuna tiistaina kahdeksas päivä. Jos ihan alkuun vähän hahmotellaan sitä tilannetta, niin miten Benita ja Ilmari kuvaisitte sitä, että mitä siellä on tällä hetkellä pelissä, jos vaikka Benita haluat aloittaa?
1: No pelissä on se, että miten nämä presidentti ja kongressi tulee pystymään jatkossa tekemään yhteistyötä. Eli riippuen siitä, että kumpi puolue saa vallan sitten edustajahuoneessa tai senaatissa, tai jakautuuko nämä valtapuntit näiden kahden puolueiden kesken, mikä sitten tarkoittaa sitä, että yhteistyö on todella aika kumpusta. Mutta sen lisäksi, niin näissä USA-välivaaleissa on vähän kyse, niin kuin meillä yhdistettäisiin eduskuntavaalit ja kunnallisvaalit ja vaalit, eli siellä päätetään osavaltion tason viroista ja todellakin että tällaisista paikalliskoululautakuntien elimistä ja sheriffeistä ja kuvernööreistä, että se on hyvin laaja kattaus, mistä siellä, siellä äänestyspäivänä äänestetään. Että ehkä meillä on joskus vähän vaikea hahmottaa, että todellakin kuin moninainen se on se, se äänipaletti.
2: Joo, kuten sanoittekin, niin tässä nyt välivaaleissa äänestetään samalla lipukkeella niin kuin monissa vaaleissa ja monista asioista. Vaikutuksia on, on piirkunnista kaupunkeihin. Mitkä on näiden vaalien tärkeimmät suuret teemat? Ainakin tänne tota, Euroopan puolelle on kantautuneet muun muassa nämä aborttiasiat ja taloushuolet, jotka nyt vaivaavat Yhdysvalloissa.
1: Se riippuu keneltä kysyy, eli kun ollaan tehty mielipidemittauksia näistä teemoista, niin ihan selkeästi nämä Talous, talous, republikanit ja demokraatit painottaa eri asioita. Eli jos kysytään republikanelta niin talous, talous, talous. Ja sitten tulee tällaisia kysymyksiä, mitä ollaan korostettu, kun rikollisuus, maahanmuutto. Mutta sitten taas, jos kysytään demokraateilta, niin nimenomaan tällaiset kulttuurisotakysymykset, kuten abortti, aseet väkivalta. Vähän eri eri järjestyksessä ja eri painotuksilla, ja demokraatit on kyllä hyvin paljon korostanutkin nimenomaan tätä tätä korkeimman oikeuden DAOPS-päätöstä, joka joka siis kumosi naisten perustuslain laillisen oikeuden abortti liittovaltiotasolla ja jätti sen osavaltioiden päätettäväksi. Ja nyt sitten pohditaan sitä, että oliko järkevä laittaa kaikki munat ikään kuin yhteen koriin, koska kyllä se kaikissa vaaleissa se, että mitä tapahtuu siellä kukkarolla ja pankkiautomaatilla ja bensatankilla, niin ne on aina niitä asioita, jotka eniten vaikuttaa sitten kuitenkin ihmisten äänestyskäyttäytymiseen, ja nyt kun on korot nousseet ja bensahinta on korkealla ja, ja, ja inflaatio on siellä 15 luokkaa, mitä vuosi sitten, niin, niin kyllä se saattaa olla, että kun tässä viime aikoina va- nämä vaakakupit ovat vähän kallistunut taas enemmän republikaanien puolelle mielipidemittauksi, niin se johtuu nimenomaan tuosta, että ehkä demokraatit eivät ole tarpeeksi tuota, tuota ihmisten arjen talousasioita osanneet nostaa esiin.
3: Kyllä näinhän se on. Vuonna 1992 aikanaan silloisen Bill Clintonin presidentinvaalikampanjan päästrategisti James Carville sanoi tämän ikonisen lausensa it's the economy stupid ja sitähän sanotaan, että se talous on aina Yhdysvaltojen vaaleissa tärkein tärkein teema, mutta nyt äh, tuoreessa New York Timesin mielipidemittauksessa 44 prosenttia sanoi joko talous tai inflaatio, kun esimerkiksi abortin sanoi alle 10 prosenttia tärkeimmäksi teemaksi. Eli tässähän demokraatit on oikeastaan toivonut se DOPS-päätöksen, eli kun tämä äh, vanha rouvastaan Veit eli äh, yleinen aborttioikeus kumottiin korkeimman oikeuden toimesta konservatiivienemmistöön korkeimman oikeuden edestä niin että tästä on tullut vähän eri, erikoiset vaalit, että se ei olekaan tämmöinen oppositiolle menevät äänet, koska on jonkinlainen vastareaktio sille, mitä presidentinhallinto on tehnyt, vaan että se demokraatit saisi sieltä sitä, sitä innokkuutta lähteä vaaliurnille. Mutta nyt tuntuu siltä, niin kuin Benita tuossa sanoi, että demokraattien kannatus saattoi pikkasen piikata siellä, siellä elokuussa, syyskuun alussa, ja nyt tämä ö, inflaatio on tässä niin viime metreillä antaa republikaanille loppu hyvän loppukirin. Siltä ihan viimeiset mielipidemittaukset muun mielestä näyttää.
1: Dobbs oli tavallaan vähän niin sellainen demokraattien olien korsi, kun yleensä lähdetään siitä liikkeelle, että, että presidentin puolue häviää, häviää kongressivaalit ja, ja nimenomaan, nimenomaan siis saattaa aika reilustikin hävitä, hävitä edustajahuoneen vaalit. Ja nyt kun tuli tämä Dobbs, niin se keikautti ne odotukset, että koska naiset mobilisoitu ja aktivoitu myös republikaanipuolueessa, mutta kun nämä vaalit on sillä tavalla, että mitä tällä viikolla tapahtuu, niin se on jo ensi viikolla eilisen uutisia. Ja nyt me ei sitten tiedetä, että, että mikä painaa ihmisten vaakakuppeissa ja kun näyttää siltä, että aika, aika vilkkaasti ihmiset on ennakkoäänestänyt, niin ei tiedetä kuitenkaan sitten, että, että keitä nämä on, että kenen saa Lari La- se sataa, että miten esimerkiksi sitoutumattomat rea- reagoivat, jotka on suuri osa koko äänestäjäkunnasta, että ei kuulu, ei kuulu kumpaankaan puolueeseen, niin miten heidän äänestys miten esimerkiksi nuoret, miten vähemmistöt ja niin edelleen.
2: Mm. Onko sitten ö, puolestaan sellaisia asioita, joista näissä vaaleissa tai näissäkin vaaleissa vaietaan? Ilmari.
3: No Voisi vois ajatella, että se kaikki, mitä on tämän vuoden 22 vuoden puolella tapahtunut, että ulkopolitiikka jotenkin näkyisi näissä vaaleissa enemmän, mutta ei. Tämä sama mielipidemittaus, johon tuossa äsken viittasin, niin yksi prosentti äänestäjistä sanoi, että ulkopolitiikka on tärkein, tärkein peruste, jolla tekee äänestyspäätöksensä. Eli, eli kyllä se on tämä sisäpolitiikka ja, ja nimenomaan tämä talous, joka menee tällä hetkellä kaiken yli. Ehkä myös mitä, mitä on miettinyt, että paiden sai tässä syksyllä tämän läpi, mutta myöskään esimerkiksi ilmastopolitiikasta ei oikeastaan puhuta. Demokraatitkin haluavat bensan hintaa alaspäin, se on tätä bensapolitiikkaa. Ilmastopolitiikka ei ole mun mielestä näissä vaikka vaaliväittelyissä millään tavalla ollut keskeinen aihe. Myöskin sosiaalipolitiikassa, esimerkiksi koulutus ja koulutuspolitiikassa terveydenhuollosta, niin tämmöisistä on ollut aika vähän puhetta.
1: Joo, no mä ajattelen ehkä silleen vähän laaja- ja tätä, että, että kun tämä perustuu tällaiseen sormella osoitteluun ja tähän tyypilliseen, että mitä toinen puoli tekee huonosti, niin oikeastaan yksi asia, mistä ei koskaan puhuta, että, että mitä voitaisiin tehdä sitten, että järjestelmä toimisi paremmin, te ikään kuin puhuta niistä, niistä valuvioista, että et, et mikä järjestelmässä ei toimi ja sit myöskin tästä, tästä tällaisesta sukupuolivinoumasta, mikä siellä on, että, että senaatissa on 7 ja kahdeksankymppiset, jotka päättää pääasiassa milleniaalien ja zetasukupolven asiasta, et ei tavallaan päästä sitä sormea syyt, sormen syyttämisestä pitempään, että, että oikeasti voitaisiin löytää, löytää jotakin ratkaisuja, mutta kyse nyt nuo peruskysymykset, noi kulttuurista kysymykset vaihtelevat vähän vaaleista vaaleihin, että, että edellisessä va- Vaaleissa oli nämä niin kutsutu kriittinen rotuteoria, joka oli hyvin paljon pinnalla. Nyt se ei ole niin paljon, koska toi aborttikysymys otti sitten, otti sitten tulta purjeisiin siinä, siinä alkuvaiheessa. Mutta mut, kuten tuossa aikaisemmin tuli mainittu, niin, niin noi on noin noi peruskysymykset perus ja, ja itse the stupid, josta ei kyllä, ei, ei koskaan päästä. Ainakaan silloin, kun on huonot ajat.
0: Mm. No, tässä tulikin puhetta jo aiemmin siitä, että mikä näiden vaalien yksi keskeinen merkitys on ja sehän on tämä valtatasapaino senaatissa ja kongressissa ja tällä hetkellä etenkin senaatissa se asetelma on hyvin tiukka 50-50 ja Kamala Härriksen. Ääni sitten ratkaisee demokraateille äh, nämä tiukat äänestykset silloin, kun kaikki demokraatit tosiaan on myös demokraattien linja takana. Mitä nyt sitten tapahtuu, jos demokraatit menettää niiden enemmistön, Ilmari?
3: No, kongressi on Yhdysvaltojen lainsäädäntöelin, eli jos republikaanit ottavat vaikka 51-49 johdon, niin oletettavasti Mitch McConnellista, joka on nyt republikaanian vähemmistöjohtajana senaatissa. Hänestä tulisi jälleen senaatin enemmistöjohtaja. Ja silloin esimerkiksi Joe Bidenin olisi hyvin hankala nimittää tuomareita. Esimerkiksi Barack Obaman toisella kaudella yritettiin nimittää Merrick Garland, nykyinen oikeusministeri, korkeimpaan oikeuteen ja republikaanit käytännössä torppasi tämän. Eli kyllähän Bidenista tulee selvästi rampa-ankka tällä niin kuin isoissa, hänen isoissa yrityksissään viedä omaa agendaansa eteenpäin. Se ei tarkoita sitä, että Biden ei pystyisi tekemään mitään, koska presidentillä on paljon valtaa Yhdysvalloissa, mutta se mitä Osaisin ennakoida, että tässä tulisi jälleen tällaisia kysymyksiä velkakaton nostamisesta. Esimerkiksi 18-19 vuoden välillä silloin Trump halusi rakentaa muurinsa loppuun, ja Nancy Pelosi silloin nousi alahuoneessa puhemieheksi, niin sitten menikin liittovaltio kiinni, kun ei saatu budjetista sopua. Tällaisia hyvin pystysin näkemään, että seuraavan parin vuoden aikana nähdään, jos republikaanit saavat jommankumman kamareista tai, tai koko kongressin haltuunsa?
1: Joo, teknisesti itse asiassa, että hän on kaksi sitoutumatonta, jotka äänestää, äänestää demokraattien rivissä, että et siis, et, et teknisesti ei ole kuin 48, mutta sitten mutta sitten plus kaksi, koska nämä sitoutumattomat äänestää. Mutta se, tosiaan se oli sellainen kauhuskenaario silloin, silloin, kun Barack Obamalla oli siis vastassaan punainen, täyspunainen kongressi, koska se tarkoitti silloin sitä, että siellä oli jatkuvasti esimerkiksi valtiohallinnon sulkuja. Ei päästy yhteisymmärrykseen esimerkiksi budjetista ja silloin sitten koko valtiohallinto lakkasi toimimasta ja ihmiset ei saaneet palkkoja ja, ja se oli ihan, se oli ihan järkyttävää tällaista, tällaista obstruktiopolitiikkaa, missä koko ajan yritettiin vaan kammeta sitä toista osapuolta, että se Sellaista kukaan ei halua, ja se on tietysti yksi syykin, miksi kansalaiset on vieraantunut politiikasta ja kokee sen sellaisen Washington DC:n toimintatavan niin ryvettyneeksi, ettei enää pystytä näkemään itseään millään tavalla edustettuna siinä, että siellä on just tämä ikävinouma, ja sitten on tällaista Tällaista, just tällaista obstruktiopolitiikkaa harjoitettu, että ihmiset on yksinkertaisesti täysin kypsiä siihen. Ja se on yksi syy tosiaan, että mihin, minkä takia sitten on ajatuttu tällaiseen tilanteeseen, että sitä politiikkaa harjoitetaan kaikenlaisilla erilaisilla foorumilla kuin itse puoluepoliittisilla foorumeilla. Et sit se, käydään nettikeskusteluissa ja Keskustelu villiintyy, syntyy kaikenlaista äärikeskustelua, ajattelua, salaliittoteorioita, Joista tosin täytyy sanoa, että on osa, osa pohjautuu todellisuuteenkin, että on ollut tehty sellaisia päätöksiä ja on tapahtunut sellaisia asioita, jotka on saanut ihmiset tympääntymään, mutta sitten ne on vaan lähtenyt ikään kuin elämään omaa elämään ja, ja täysin ikään kuin lapasesta ne, ne. Mutta mut, no, toi on niinku vähän tämmöinen pitkä vastaus tohon, että mitä saattaa tapahtua.
2: Kuuntelettiin ulkopoliittiset podcasti, tänään puhutaan Yhdysvaltain välivaaleista. Meillä on vieraana täällä Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen sekä toimittaja Ulko- ja tiulkopoliittisten toimitussihteeri Ilmari Reunamäki. Tuttuun tapaan suurin taisto välivaaleissa käydään oikeastaan muutamassa osavaltiossa. Senaatin enemmistöstä saataan hyvinkin päättää esimerkiksi Arizonassa, Georgiassa ja Nevadassa, joissa on tällä hetkellä demokraattisenaattori. Mitä keinoja te näette, että republikaaneilla on näissä osavaltioissa etunaan?
1: No kyllä mä lisäisin tuohon kuitenkin noin osavaltiot eli Pennsylvania, Ohio, Wisconsin on kyllä erittäin tärkeitä myöskin, koska siellä on vähän ne vaakakupit heilahtanut ja republikaanit on ollut, ollut vahvoilla, mutta sitten siellä on kuitenkin, esimerkiksi Pennsylvania ollut tämä John Ferman, joka oletettiin voittavan, mutta hänhän sai aivohalvauksen ja on nyt sitten taas keikahtanut ne mielipidemittaukset, republikaanien hyväksi. Nämä on niin pienestä kiinni nämä vaanki, osavaltiot. että noissa edellisessä vaaleissa niin joskus siellä lasketaan aivan tuhansia ja satoja ääniä, että miten se kellahtaa. Georgia on kiinnostava siitä, että siellä pitää ehdokkaan saada yli 50 prosenttia äänistä tai mennään toiselle kierrokselle. Ja jos mennään toiselle kierrokselle, niin silloin se saattaa olla, että me ei tiedetä todellakaan taaskaan sitä lopullista tulosta, joskus tammikuussa, niin kuin kävi silloin edellisissä, edellisissä vaaleissa. Siellä on kaikissa näissä mainitsemissa osavaltioissa niin on kaksi jotain sellaista aikaa. Aika Kuuluisaa henkilöä ehdolla, tai, sitten, tai ellei ole kuuluisa, niin on ainakin sellainen voimakas julkinen personaali, joka sitten jakaa mielipiteitä. Että kyllä, mä sanoisin, että, että tärkeää on se, että miten sitoutumattomat äänestäjät käyttäytyy ja ketkä saa ylipäätään äänestäjiä liikkeelle, koska voidaan ennakoida paremmin, että miten nämä puolueen jäsenkirjaa kantavat ihmiset tulee mutta sitä ei tiedetä, että mikä painaa näiden muiden vaakakupissa. Ja kaikki latinot, mustat, nuoret, kaikki ryhmät on tärkeitä. Eli kun jokainen ääni ratkaisee tällaisessa, tällaisessa täpärässä tilanteessa, niin, niin se te, tekee siitä niin armottoman tiukkaa. Toinen asia tietysti on, että, että, sitten, että miten, miten kussakin paikassa sitten suhtaudutaan tähän tähän niin kutsuttuun magaleiriin, että jos nimenomaan republikaaneista puhutaan, eli näihin, näihin Trumpin kannattaji, että, että ketkä ovat puolella, ketkä ovat vastaan, se ollaan todettu jo aikaisemmissa vaaleissa, että Trumpin kannattajat ei välttämättä kerro mielipidemittauksessa, että mitä he tulee äänestämään.
3: Mä jaan tämän saman... Saman ajatuksen, siis tulee ratkaisemaan näissä muutamissa osavaltioissa. On keskiläinen osavaltio ja sitten nämä tietyt Georgiassa, Nevadassa, Arizonassa. Mä itse haluaisin ehkä... Keskittyä tässä siihen trendiin, mikä on, mikä on aika iso trendi ollut oikeastaan sieltä Trumpin tulosta asti on esimerkiksi latinoäänestäjien hiljattainen. Sitähän puhuttiin, että miten Trumpin tapainen ehdokas voi saada enemmän latinoilta kannatusta kuin vaikka Mitt Romnin tapanen ehdokas. Mutta niin on käynyt, että etenkin esimerkiksi kouluttamattomat tai korkeakouluttamattomat latinomiehet, niin he äänestivät 2018 enemmän republikaaneja kuin 16 ja vuonna 2020 enemmän kuin 18. Jos tämä trendi jatkuu, niin nämä rajan lähellä olevat, Meksikon rajan lähellä olevat osavaltiot, niin saattaa kiikahtaa sitten
0: republikaaneille. Kapitolin valtauksen jälkeen näytti hetken siltä, että Trumpin ote republikaanipuolueesta puolueesta hellittää, mutta nyt se ei enää ollenkaan näytä siltä. Moni... Maltillinenkin republikaani on asettunut Trumpin taakse, hän nauttii laajaa kannatusta ja ylipäätään hänen asema siinä puolueessaan on erittäin vahva. Mistä tämä johtuu?
3: No lyhyt vastaus kysymykseen Trump on tällainen ää, radikalisoituneen oikeiston esitaistelija ja hän, hänestä ei olla valmiita luopumaan, koska hän, hän edustaa tätä, ää, tätä laumaa taistelussa. Liberaaleja vastaan. Ehkä niin kuin vähän pidempi vastaus, mitä itse tänään niin sen Trumpin vaali, vaalivalheen jälkeen, joka johti sinne kapitolin hyökkäykseen 6. tammikuuta 2021, niin siinähän oli se muutamia päiviä enintään viikkoja kestänyt ajanjakso, kun puhuttiin, että oliko tämä nyt epilogi Trumpismille ja pystyykö republikaanipuolue, hajautuuko republikaanipuolue kahtia vai, vai pystytäänkö Trumpista menemään eteenpäin. Sitten siinä tuli ensimmäiset mielipidemittaukset, missä, missä tuli, että Trumpin kannatus republikaanien keskuudessa ei oikeastaan heilahtanut yhtään minnekään. Ja sitten tästä teki kongressin johtavat republikaanit omat johtopäätöksensä kuuluisasti. Edustajahuoneen republikaanijohtaja Kevin McCarthy teki matkan mar Trumpin kesäasunnolle ja he kehittivät tyhjästä tällaisen uuden palkinnon, jonkun en muista palkinnon nimeä, mutta amerikkalainen taistelija ja se niin kuin oli symbolinen merkitys sillä, että ei olla valmiita päästämään Trumpista eroon, koska pelättiin, että mikä on Trumpin reaktio. Sittenhän tässä on ollut myös muita, muita tyylejä. Esimerkiksi senaatin puolella ja Mitch McConnell on ollut hiljaa. Sehän tiedetään hyvin, että Mitch McConnell on, edustaa näitä establishment-republikaaneja. Hän, hän haluaisi, että Trumpin aika on ohi, mutta hän, hän uskoo, että hän pystyy elämään pidempään kuin Trumpismia, haluaa olla hiljaa. Sitten on vielä vaihtoehto, jonka List Cheney, entinen, edustajahuoneen kolmanneksi korkea-arvoisin otti ja lähti aktiivisesti vastustamaan Trumpismia puolueessaan ja hänet savustettiin ulos puolesta tai esivaaleissa hänet, hänet haastettiin ja hävi, hän hävisi vaalit. Eli kyllä mun mielestä jos tätä summaa, niin Trumpin kannatus oikeiston, ei koko oikeiston, mutta kriittisen massan keskuudessa on niin suuri, että tämä, tämä Trumpilainen siipi on saanut vallattua puoluetta tässä viimeisen parin vuoden aikana vaan lisää.
1: Joo, mä näkisin, että tässä on, tässä on nimenomaan kysymys siitä tympääntymisestä valtaverta Ja paljonhan tässä ilmiössä on kyse siitä, että ei se oikeastaan ole edes politiikkaa, vaan siinä on kysymys jostain tällaisesta liikkeestä, vähän tällaisesta kulttiliikkeestä, jossa ihmiset ovat osana ja he operoi vähän niin kuin joku urheilujoukkue, että siellä on valtava tunne ja sellainen hurmoksellisuus siellä sisällä. Ja ne asiakysymykset ei vaikuta niin paljon, koska nämähän on äänestäjiä, jotka saattoi äänestää esimerkiksi esimerkiksi Barack Obamaa, mutta sitten hyppäs, hyppäs Trumpin leiriä ja siellä on sellaista yhtäältä tympääntymistä puoluepolitiikkaa, mutta sitten on myöskin sellaista semmoista, semmoista luokkakysymystä, Katkeruutta ja jo, jonkin verran sellaista, sellaista, sellaista identiteettikatkeruuttakin, että mihin suuntaan maa on ollut menossa ja vähemmistöt valtaa yhä enemmän alaa, että et, et on kaikenlaista sellaista tymp, tympääntymistä ja sitten, sitten tavallaan kun se operoidaan siellä sosiaalisessa mediassa ja kaikenlaisilla verkkoalustoilla, niin sitten siellä päästään niin kuin kaltaisten kanssa kehittelemään mitä villimpiä ajatuksia. Ja sitten tuntuu siltä, että, että valtavirta republikaaneille ei yksinkertaisesti ole mitään keinoja pysäyttää tätä ilmiötä, jota he ovat itse mukana luomassa. Mutta sitten toisaalta sitä mä en tiedä, että... Et mikä ikinä Trumpin kohtalo tulee olemaan, niin miten sit toimitaan sen jälkeen, että tuleeko vaikka siellä on? Tällaisia edustajia, jotka ikään kuin edustavat sitä hänen hänen ajattelutapansa, niin onko heillä sitten lopulta kuitenkaan sellaista samanlaista vetovoimaa ja karismaa ja ja saavatko he sitten mobilisoitua näin voimakkaita joukkoja puolelleen. Se on minulle vähän sellainen kysymysmerkki tosiaan, että, että jos... Jos Ja kun hän esimerkiksi jättäytyisi politiikasta syystä tai toisesta, ei esimerkiksi asettuisi ehdolle, niin kantaisiko se sitten vielä se hänen, hänen karismaattinen liikkeensä?
3: Kyllä olen samaa mieltä, että aina kun on hyvin henkilövetoinen, voidaan puhua niin kuin jopa kultin tunnuspiirejä omaavasta liikkeestä, niin silloin se on hyvin paljon sen yhden henkilön kontolla, että Trump, Trump lähenee 80 ja ei ole puhuttu vielä ollenkaan, hänelle on oikeushaasteita, Hän tulee ovista ja ikkunoista ja me ei voida tietää, miten niissä käy. Mutta kyllä mun mielestä tässä täytyy korostaa, esimerkiksi suomalaisessa mediassa mä ymmärrän, että Trumpismin aika oli sellaista vyyhtiä, että sen jälkeen oli pieni Trump-krapulakin ja ei ole ehkä haluttu seurata niin paljon sitä republikaanien liikehdintää tässä viimeisen vuoden kahden aikana, mutta kyllähän se, niin kuin Benito tuossa sanoi, niin se kaikki republikaanien energia on siellä trumpistisella siivellä. Se näkee vaikkapa siitä, kuinka Churchesta ensimmäisen kauden edustaja Marjorie Taylor Greene, joka on tämmöinen todella syvämpään edustaja, kuva on niin uskova, niin kuin, on, on vaikea edes kuvailla, jos ei ole kuunnellut hänen puhetaan, että kuinka kuinka eri oikealla hän on, niin hän on, hän on republikaanian siellä top 5 varainkeräjissä. Eli se kaikki puolueen energia on siellä ja sitä on hyvin mahdotonta haastaa. Ja tässä ollaan nyt päästy sitten tähän, missä tilanteessa ollaan nyt, että kesällä käytiin esivaalit ja republikaaneilla on ää, yhden laskennan mukaan, jos otetaan kongressivaalit ja otetaan osavaltion tason tämmöiset kuvernöörivaalit, ää, osavaltiosihteerivaalit esimerkiksi näihin näihin pesteihin, jotka ovat korkeimpia virkamiehiä vaaleja järjestämään, niin yli 370 republikaaniehdokasta, joko kiistää, että Biden on laillisesti valittu presidentti tai sanoo, että vaaleissa oli jotain mätää. Eli kyllähän tämä Trumpin vaalivalhe, jolle hän ei ole edelleenkään yhtään mitään perusteita esittänyt, hänen oma ja hänen ihan kaikki tahot on sanonut, että näissä ei ollut mitään järkeä, niin hän on saanut upotettua sen, sen valheen kannattajiensa päähän, ja sehän on enemmän tämmöinen uskomus. Siihen halutaan uskoa, ja se on ihan sama, mitä millä perusteilla yritetään sanoa, että näin ei ei viime vaaleissa käynyt, niin siihen halutaan uskoa, että meidän Trump ei voinut hävitä vaaleja. Onhan tämä nyt aika vaarallinen tilanne, en tiedä miten muuten tästä pystyy edes puhumaan.
0: Joo, se on vaarallinen tilanne ja sen takia me siitä myös tänään tullaan vielä puhu vähän lisää. Mutta ensin yksi tämmöinen kiinnostava twisti tässä esivaaliasetelmassa on ollut se, että demokraatit on myös tukenut näitä laita oikeiston ehdokkaita. Sä muun mm. muassa Ilmari siitä kirjoitit Ylelle jutunkin. Ja siinä tavallaan ajatuksena on varmaan ollut se, että se äärimmäisempi ehdokas on Helpompi voittaa sitten näissä vaaleissa. Mutta mitä tämä teidän mielessä kertoo tästä tämän hetkisestä poliittisesta järjestelmästä?
1: No, mä voin aloittaa tästä, ensinnäkin kiva, että nostit ton asia eteen koska, tai esiin, koska meillä on valitettava usein meillä on vähän sellainen ajattelutapa, että, että demokraatit hyviksi ja republikaanit pahiksi. Mutta siis asiahan on niin, että, että Tämä kaksipuoluejärjestelmä on ajautunut sellaiseen tilanteeseen, että demokraateilla ei ole edes mitään keinoja enää yrittää pitää sellaista, sellaista jotain suoraselkäisyyttä, että mitä Michelle Obama joskus ylläpiti tällä sanonta. Että, että When they go low, we go high, eli että me noustaan tilanteen yläpuolelle, että vaikka satelisi minkä, minkälaisia vyönnalle vetoja. Ja muistan, kun oli puhetta tuosta tosta, vaalipiiri-keplottelusta aikoinaan ja Nancy Pelosi oli aivan järkyttynyt siitä, että, että tällaista tehdään. Niin nyt valitettavasti on kuitenkin käynyt niin, että kaikki tällaiset koiruudet, mitä republikanit on ehkä alo- aloittaneet, niin Demokraatit on lopulta mennyt niihin mukaan, nimenomaan nämä vaalipiirikeplottelut ja, ja sitten nyt tämä vastapuolen rahoittaminen sillä ajatuksella, että siellä on niin heikkoja ehdokkaita, että he omat ehdokkaat pärjäävät sitten paremmin niitä, niitä vastaan. Että Jossain toisessa yhteyksessä sanoin, että ei, tosiaan, että ei tässä ole kummallakaan puhtaat jauhot pussissa, että ehkä demokraatti olisi kuitenkin pitänyt tarjota jotain suora suoraselkäisempää vaihtoehtoa kun mennä siihen republikaanien peliin mukaan, koska he eivät kuitenkaan pelaa sitä sit yhtä hyvin ja yhtä taitavasti ja yhtä pokerinaamaisesti kuin joku Mitch McConnell.
3: Joo, siis tämähän on ihan, ihan täysin kyynistä peliä demokraateilta, ja ne trumpistit olisivat voittaneet näitä esivaaleja ilman demokraattien apuakin, että tässä ei mun mielestä täytyy korostaa sitä, että demokraatit ei mitenkään nyt aiheuttanut tätä, tätä tilannetta, että siellä on trumpistit vastassa, mutta muutamia ratkaisevia ratkaisevia esivaaleja, se demokraattien kampanjaraha selvästi pysty, pysty kääntämään tramppilaisen ehdokkaan puolelle ja sehän tässä niin kun, kun demokraatit samaan aikaan puhuu, että me tarvitaan kaksi demokratiaan uskovaa puoluetta ja kaksi puoluetta, jotka hyväksyvät, että minä hävisin vaalit rehellisesti ja hyväksyn tappioni ja Se, että ollaan kaksi puoluejärjestelmässä, joka ei pysty ylläpitämään demokratiaa, jos toinen puolue ei sitoudu sitoudu demokraattisiin periaatteisiin, niin se, että sitten tällainen kyynisesti laskelmoidaan, että on paremmat mahdollisuudet voittaa tällainen ääriehdokas 8. 8. marraskuuta, niin eihän tämä nyt millään tavalla moraalista toimintaa ole.
0: Joo, tuohon ehkä vielä jatkona. Mä muistan Benita, että mä olisin lukenut, että sä olisit kirjoittanut jonkun tekstin, joka oli maksumuurin takana, että polarisaatio ei ole se ongelma, vaan tämä järjestelmä tai poliittinen järjestelmä. Niin kertooko tämä nimenomaan siitä, että tämä ei ole se kansanrivien välinen vastakkainasettelu, vaan tämä järjestelmä, joka järjestää tätä tilannetta.
1: Joo, se, se jutun kimmokkeena toimi, oli vähän sitä aikaisemmin tullut tämmöinen tutkimuskeskuksen sellainen poliittisten puolueiden typologia, jossa määriteltiin demokraattien ja republikaanien arvomaailmaa. Ja siellä oli ihan kahdeksan yhdeksän tämmöistä luokittelua, että et mihin jäsenet jaettiin. Ja mä kirjoitin sen artikkelin sillä sillä idealla, että olen pitkä aika puhunut siitä, että, että miten voi näin suuressa maassa olla vain kaksi puoluetta, kun ihmisillä on kokonainen kirjo ajatuksia, ja ne joutuvat aina äänestämään itseään vastaan, että jos tätä asiaa painotetaan tämän kustannuksella, niin, niin silloin joutuu omia intressejä ja omia etujaan vastaan äänestämään. Ja sitten tosiaan se, se mun pointti oli siinä, että yhdysvaltalaiset eivät ole polarisoituja, polarisoituneita vaan tämä järjestelmä ylläpitää sitä, nimenomaan poliittisiin tarkoitusperiin, että jos ihmisiltä kysyttäisiin itseltään, niin heidän näkemykset ja ajatukset on paljon paljon laajempia, mutta tämä pakottaa tosiaan ja niputtaa ihmiset sitten kahteen tällaiseen lokeroon, jotka ei millään tavalla vastaa todellisuutta. Ja, ja ja kestävä se on sitten, että nyt on yhä enemmän alkanut tulla sellaisia ulostuloja, että sekä tutkijat, poliitikot että lainoppineet on ottaneet kantaa siihen, että, että miten voitaisiin siirtyä sellaiseen järjestelmään, jossa vaikka se, joka saa 25 prosenttia äänistä, niin saisi vielä äänensä kuuluville, eikä niin kuin tässä presidentinvaalisysteemissä on, että, että voittaja saa kaikki. Että miten saataisiin sellainen järjestelmä? Että, että olisi enemmän mahdollisuutta konsensusajatteluun. Se ei tietenkään ole kummankaan nykypuolueen, pääpuolueen intresseissä tällaista keskustelua käydä, mutta kyllä sitä on alettu käydä.
3: Kyllä. Siis, tämä on mielestäni tosi olennainen ja, ja vaikea kysymys. Kaksi, että kumpuako kaikki kaksi puolueen järjestelmästä vai ei? Siis, Yhdysvallat on suurin osan historiasta on ollut kaksipuoluejärjestelmä. On ollut aikoja, että ollaan edetty kolmipuoluejärjestelmässä. Britannia on kaksipuoluejärjestelmä, Australia on kaksipuoluejärjestelmä, Etelä-Korea on käytännössä kaksipuoluejärjestelmä. Näistä monet on demokraattisesti täysin terveitä maita, monissa niissä on omat ongelmansa, mutta niitä voi pitää terveinä demokratioina. Mutta se, mikä Yhdysvalloissa on 1960-luvulta lähtien ainakin voidaan katsoa tämmöinen Tällainen kamala akateeminen tervi kuin affektiivinen polarisaatio ehkä voisi suomentaa se jonkinlainen tunneperäinen kahtiajako. Tämä on on lisääntynyt puolueiden välillä johtuen ensisijaisesti siitä, että aikanaan yli sadan vuoden ajan sisällissodasta 1860-luvulta 1960-luvulla oli konservatiivisten demokraattien joukko etelässä ja sen jälkeen, kun Lyndon P. Johnsonin aikana afroamerikkalaisilla annettiin kunnolliset kansalaisoikeudet, niin republikaanit päättivät, että mehän mennään, mehän mennään ottamaan nämä konservatiiviset äänestäjät itsellemme. Ja silloin tuli tämä selkeä liberaali vastaan konservatiivijako. Vielä jos katsotaan 1950-40-luvuilla, niin on ollut huomattavasti liberaalimpia republikaania on voinut olla konservatiivinen demokraatti. Ja silloin kun Kakspuoluejärjestelmässä molemmat puolueet pysyy maltillisena ja niissä on, mole, niissä on siipiä ja yhteistyötä, että on vaikkapa vasemmista republikaanit tekevät yhteistyötä oikeisto ö, demokraattien kanssa, niin tämähän, tämähän toimii hyvin ja se ehkä ehkäisee radikalisoitumista silloin, kun ne molemmat puolueet pysyvät maltillisina. Toinen on keskusta oikeistolainen, toinen keskusta vasemmistolainen. Eli se niin toiset tutkijat sanoo että että kaksipuoluejärjestelmä myös pystyy, pystyy estämään tällaisia radikaalien liikkeiden nousemista mutta kun käy näin että kaksipuoluejärjestelmässä Joko, joko vasemmalta tai oikealta tai ihan mistä vaan nousee autoritäärinen liike, joka hylkää demokratian itseisarvona, niin silloinhan tämä kaksipuoluejärjestelmä on todella vaikeuksissa. Niin kuin Yhdysvalloissakin äh, ollaan tämmöisellä vähän herrasmiesopimuksella, puolueet järjestää vaalit, puolueiden kesku, keskuudesta äänestetään ne korkeimmat vaalivirkailijat, niin nyt tässä ollaan sitten todella vaikeassa tilanteessa, että miten tästä päästään eroon tästä puoluejärjestelmästä, jossa toinen puolueista ei enää selvästi sitoudu demokratiaan. Ja ihan kumpikaan puolue, e, siinä on oma intressi pitää puolue yhdessä. Eihän demokraatit haluaa jakautua kahtia, koska sitten ne tietäisi, että republikaanit voittaa kaikki vaalit, koska on nimenomaan tämä vaalitapa, että kunhan saa yli 50 prosenttia äänistä, niin, niin voittaa kaiken. Ja siinä mä oon Todella samaa mieltä, että nyt tässä nykyhetkessä, kun ollaan, niin tämä, tämä Yhdysvaltain järjestelmä ei toimi. Ja se on demokratialle hyvin, hyvin haastava. Ja mä en myöskään näe, miten tästä päästään eroon ilman syvenevää kriisiä.
2: Tosiaan maltillisuus on nyt aika kaukana monista tota Osallisista tässä Yhdysvaltain politiikassa puhuitte molemmat noista esivaaleista, jossa laita oikeusta ja Trumpin tukijat olivat se voittava voittava kortti ja heillä kuitenkin on vyöllään paljon demokratiaa vaarantavia tekoja ja rikoksia. Muun muassa toi kapitolin valtaus. Puhutaanko me liian kauniisti, kun me puhutaan konservatiivipuolueesta? Enemmistö kuitenkin kannattaa Trumpin linjaa esimerkiksi väittää, että vaalit on varastettu ja siinä mielessä vastustaa demokratiaa.
1: No, varmaan, varmaan riippuu keneltä kysyy, että kyllähän sitä on kuitenkin aika, aika paljon käsitelty sitä asiaa meillä. Et mun mielestä ehkä tärkempi kysymys on se, että et mitä ratkaisuja tälle asialle, että mitä, mitä konkreettisia keinoja, koska nyt on kuitenkin todettu, että tämänkin suhteen kongressi on ollut aika kädetön. Eli kaikki virkarikossyytteet ja tämmöiset komiteat, mitä on perustettu, niin niillä on, niillä on hyvin vähän sellaista vaikutusvaltaa, että jos oikeasti haluttaisiin tähän asiaan puuttuu ja tähän tähän ääri, ääri ajattelen puuttuu, niin silloinhan pitäisi ihmiset tuoda keskustelu pöydän ääreen ja pitäisi suuria kysymyksiä esittää, että miten ylipäätään voidaan elää samassa yhteiskunnassa, koska nyt kun kaikki jaetaan hyvän ja pahan välille ja joutuu, joutuu niistä valitsemaan, niin se ei, se ei anna ratkaisuja tulevaisuudelle. Eli sen takia, sen takia mä, mä näen, että, että tärkeämpää olisi tosiaan se, että jonkinlaista ratkaisuhakusta keskustelua edistettäisiin.
3: Kyllä mielestäni, jos nyt suomi, suomalaista kontekstia mietitään suomalaisessa mediassa, suomalaiset Yhdysvaltoja seuraavat tutkijat, niin kyllähän Trumpista on puhuttu sieltä 2016 vuodesta asti ja hyvin kriittiseenkin sävyyn. Ehkä tässä viimeisen parin vuoden aikana on unohtunut se, että se republikaanien sisäinen radikalisaatio on mennyt pidemmälle, että Yhdysvaltain demokratia vuonna 2022 on heikommalla tolalla kuin 2020, kun Trump oli presidenttinä. Eli se republikaanien radikalisoituminen on siellä vähän taustalla, kun Biden on ollut presidenttinä, se on saanut siellä, siellä yltyä. Eli siitä, siitä ehkä toivoisi, että enemmän keskustelua tulee mahdollisesti näiden välivaalien jälkeen, kun Tulee varmasti laskentoja, että kuinka moni tällainen trumpilainen ehdokas pääsikään vaaleissa läpi, niin mahdollisesti se lisääntyy. Ehkä tämä, että miksikään että pitäisi kutsua. Minua on ehkä häirinnyt se jonkin verran tässä suomalaisessa mediassa viime, tämän vuoden aikana, että esimerkiksi Ranskassa Marine Le Penia ja Italiassa Georgia Melonia on kutsuttu äärioikeistolaisiksi ja he kuitenkin sitoutuu parlamentarismiin. Marina Penn sanoi, että minä hävisin vaalit ja Emmanuel Macron on presidentti, niin miten, miten heitä voidaan kutsua äärioikeistolaisiksi, kun sitten Yhdysvalloissa on Trumpin tapainen henkilö, joka voidaan jo nyt sanoa se, että jos Trump on ehdokas 24, niin hän, hän käy täysin kaksilla rattailla sitä vaalika, vaalikampanjointia, että hän yrittää voittaa vaalit rehellisin keinoin. Jos niin ei käy, niin hän haluaa aiheuttaa jälleen sekasorron, niin kyllähän Tämän, kyllähän republikaanipuolue, että vähintään laita oikeistolaiseksi, radikaali oikeistolaiseksi voi kutsua.
1: Haluaisin tähän sanoa vielä sen verran, että et, et, korostan kuitenkin sit sitä, että nämä ongelmat ei alkanut Trumpin aikana, vaan ne oli paljon pitemmän ajan tulosta. Et tavallaan se, se yhteistyökyvyttömyys oli jo useita vuosikymmeniä, mutta sitten se, se tuossa 2000 2000-luvulla kärjistyi, mutta sitten toinen asia myöskin, että, että nämä, nämä tavallaan tällaiset, tällaiset valuviat, mitä siinä järjestelmässä on, niin liittyen just esimerkiksi vaalipiiri keplotteluun ja sitten tähän tällaiseen, tä, tällaiseen tilanteeseen, että järjestelmä toimii, jos, so, jos pidetään kiinni jostain herrasmiessopimuksista. sopimuksista niin se ei voi pitemmän päälle olla, olla kestävä, kestävä systeemi, että jos heti kun pelisääntöjä ei noudateta, niin koko systeemi menee ylös alaisin. Sitten sit täytyy muistaa mun mielestä myöskin sellaisia asioita, että yhteiskunnassa tapahtui asioita, jotka sai äänestäjät, äänestäjät kaikki Irakin sodat ja muut tällaiset asiat, mille se sukupolvi, joka, jolle ne oli tärkeitä kokemuksia, niin ne yksinkertaisesti irtisanoutuivat koko systeemistä. Et pitäisi kuitenkin laajemmin keskustella sitä, että miten tähän tilanteeseen ollaan tultu, koska tämä on vain tämä radikalisoitumispiikki, sellainen viimeinen vaihe, että, ja joka on useita, useita vuosikymmeniä jo muhinut.
0: Joo, toi on erittäin hyvä pointti. Siitä huolimatta mä aion nyt ajaa meitä vielä lisää kohti sitä piikkiä, koska mennään vielä tähän tilanteeseen ja tähän demokratian tilaan. Viime vaaleissa Yhdysvaltojen instituutiot vielä kesti, kun Trump yritti kiistää vaalit. Eli tämä herrasmies-sopimus vielä piti. Mutta miltä nyt näyttää tilanne, kun sinne on noussut? uudenlaisia henkilöitä esimerkiksi osavaltioiden johtoa, jotka ei ole enää sitoutunut samalla tavalla pitämään näistä sopimuksista kiinni?
1: No, mä voisin esimerkiksi sanoa tuohon sen verran noista, mitä mä aikaisemmin jo viittasin tuohon, että, että, että politiikkaa ei enää tehdä siellä puoluepolitiikan kentällä, vaan siis, että tämä homma on vedetty täysin lekkeriksi. Eli ei enää, ei enää välitetä mistään. Siellä on, siellä on niin semmoinen tietynlainen skaba, jos koko ajan katsotaan, että kuka kampittaa vastustajan helpommin ja ovelammin kuin toinen, että, se, että oikeasti se... Järjestelmän itse, itsesäätelymekanismit on lakanneet toimimasta. Se, mitä se on luotu toimimaan, niin se ei toimi enää. Ja mulle se, se suuri kysymys on, että kuinka kauan näin voi jatkua, että tuleeko jossain vaiheessa joku pohja tai seinä vastaan, jolloin on pakko uudelleen miettiä tätä systeemiä.
3: Kyllä siis demokratiahan on tila ja ei demokratia toimi, jos ei puolueet ja jos ei tarpeeksi suuri osa kansasta sitoudu siihen. Musta tuntuu, että Trumpia jonkin verran yhä aliarvioidaan. Hän on niin sirkusmainen hahmo ja hänen tapa haastaa vuonna 2020 vaalien jälkeen tämä vaalitulos se oli niin kaoottinen, että aika monella varmaan – on semmoinen mielikuva, että no eihän se Trump, eihän se ole edes valkoisessa talossa tällä hetkellä, miten hän muka vuonna 2024, jos asettuu ehdolle, jos voittaa esivaalit, eihän se ole varmaa, mutta hän on selvä suosikki, jos asettuu ehdolle. seuraavaksi republikaanien presidenttiehdokkaaksi, niin äh, kyllä se vaikeelta mun mielestä näyttää. Korkeimmalla oikeudella on nyt tulee ensi kaudella käsiteltäväksi tällainen lakihaaste, jolla voitaisiin antaa yhä enemmän, jos konservatiivinen oikeusten hyväksyy, että yhä enemmän osavaltioparlamenteilla on valtaa vaikuttaa siihen, miten näissä vaalitulokset vahvistetaan. Mä en itse usko ihan semmoiseen katastrofiskenaarioon, mitä jossain on, jossain on puhuttu, että annetaan käytännössä ne osavaltioiden parlamenteilla täysi valta ohittaa vaan vaalitulos ja vaikkapa siellä Arizonassa sitten parlamentti voisi vaan antaa valitsijamiesään suoraan Trumpille. Mutta kyllä mä nyt, jos, jos mietitään niin kuin Leoton kysymyksessä kohdistit, että osavaltion kuvernöörinä, osavaltion osavaltiosihteerinä on ehdokkaat, jotka kampanjoivat tällä hetkellä sillä, että minä en olisi hyväksynyt vuoden 2020 vaalitulosta, eli ainoa mahdollinen vaalitulos 24 on se, että joko republikaani voittaa tai sitten vaalit on huijattu, niin kyllähän tässä jonkinlaista perustuslaillista kriisiä kohti ollaan menossa, jos, jos ei se nopeasti saada tähän muutosta seuraavan kahden vuoden aikana.
2: Mm. Sä Ilmari kirtit ulkopolitistiin keväällä jopa sellaista skenaariosta, että Yhdysvallat voisi ajautua jopa sisäiseen väkivaltaiseen konfliktiin seuraaviin vaaleihin, men- presidentin vaaleihin mennessä. Et nyt maalaillaan paljon semmoisia synkkiä kuvia maan tulevaisuudesta ja toisaalta Benita että sä oot puhunut tässä ratkaisujen etsimisestä näiden tällaisten niin ääriajatusten ja kahtiajaon sijasta, niin Näettekö te, että tämän voi jotenkin välttää tämän pahimman mahdollisen?
1: No tässä ollaan sillä tavalla eletään epävarma aikaa, koska silloin kun, silloin kun tämä Trumpin valinta tapahtui, niin itse ajattelin silloin, että tässä on kyseessä jonkinlainen poliittisen kulttuurin muutos jo heti sen takia, että politiikkaa alettiin tehdä Twitterissä ja, ja keskustelukulttuuri muuttuu ihan eri tavoin. Mutta mä en silloin ihan oikein osannut ajatella, että kuinka laajalaisesti se poliittinen kulttuuri muuttuu esimerkiksi just toimistaan. Sista mä sanoin aikaisemmin toi demokraattien toiminta, että hekin ovat omaksuneet näin, tämän saman, saman pelikirjan toimintatapoja, eli sen sijaan, että oltaisiin oltaisi tarjottu niitä vaihtoehtoja, niin, niin mennään siihen samaan pelin mukaan. Ja nyt kun tämä on näin laaja-alaisesti vaikuttanut kaikkeen, niin ei se voi myöskään ihan sitten ihan heti tyssä että kyllä mä luulen, että, että tapahtuu näissä vaaleissa mitä tahansa, niin kyllä me kauan useita vuosia tullaan, tullaan näiden seuraamusten kanssa elämään.
3: Joo, oon, mun tausta on sellainen, että mä oon historiaa tuolla Tampereen, yli, Tampereen yliopistossa ja kirjoitin gradunia Yhdysvaltojen sisällissodasta, niin mä, mä en näe, että Yhdysvallat olisi menossa kohti sisällissotaa. Silloin kun aikanaan pohjoisvaltiot ja etelävaltiot oli kymmenien vuosien ajan erkaantunut toisistaan täysin poliittisesti, kulttuurillisesti, taloudellisesti, niin se oli menossa kymmenien vuosien aikana kohti sitä erkanemista, että toinen haluaa täysin irrota toisesta itsenäistyä omaksi valtiokseen, niin eihän tällaista tilannetta Yhdysvalloissa voidaan jo sanoa, että kaupungit on demokraattien hallitsemia maaseutua republikaanien, mutta sekään ei ole iso millään tavalla sama, sama tilanne. Tässä, on, se, tässä eletään kahdessa eri todellisuudessa. Siitä on tullut identiteetti niin monelle, kymmenille miljoonille republikaaneille, että demokraatit huijaa vaaleissa, että meillä ei ole enää demokratiaa. Ne, jotka hyökkäs kapitoliin, niin eivät hän he olleet itsensä mielestään kaatamassa demokratiaa vaan olivat suojelemassa sitä, että he, he elää, Yhdysvalloissa on kaksi eri, eri todellisuutta, joista valitettavasti vain toinen on todellinen, ja siinä to, siitä toisesta ei nyt republikaanit, ainakaan niin pitkään kuin Trump on, on aktiivinen voima politiikassa, niin republikaanit ei siitä pääse irti. Niin tämän takia mä itse ennustan, että kyllä tämmöistä niin kuin, Yhdysvalloissa on enemmän käsiaseita kuin ihmisiä, niin kyllä varmasti väkivaltaisuudet tulee lisääntymään, mutta että mentäisiin tällaiseen ihan johonkin osavaltiot eroavat liittovaltiosta, tietyt osavaltiot liittyvät republikaanien puolelle, tietyt demokraattien puolelle, niin mun mielestä nämä on kuitenkin vähän liian kaukaa haettu.
1: Mutta oli kiinnostavaa, että sen tuon sisällissodan esiin, koska tietyllä tavalla tässä on kuitenkin kysymys siitä sisällissodan perinteestä siinä mielessä, että edelleenkin tavallaan yritetään taistella siitä, että mitä yhdysvaltalaisuus tarkoittaa ja ketkä siihen kuuluu oikeutetusti. Että sellainen, ja ne sisällissodan haavat, niitä ei ole koskaan ihan, ihan perusteellisesti selvitetty. Että on edelleen vahvasti eriäviä käsityksiä siitä, että mitä kansakunta on, mitä se merkitsee, ketkä siihen kuuluu. Ja nyt kun on demografiset muutokset tapahtunut, jonka myötä yhä harvempi yhdysvaltalainen on tulevaisuudessa valkoinen, niin ne on sitten aiheuttanut sellaisen tietynlaisen painekattilan myöskin, että että tätä kiistaa nyt käydään aina uudelleen ja uudelleen.
2: Kiitos. Tämä on ollut nyt jakso täynnä tiukkaa asiaa ja asiantuntija-ajatuksia. Aletaan paketoimaan ja päätetään tämä loppuun. Millä sanalla kuvaisitte yhdysvaltain tulevaisuutta nyt välivaalien kynnyksellä, jos yksi sana pitää kaikista näistä valita? Epävarma.
0: Arvaamaton. Aika samanlaiset sanat. <laughs> Kyllä. <laughs> Eli päästiin konsensukseen toisin kuin yhdysvaltalaiset. <laughs>
2: Juuri näin. Suurkiitos hei vierailusta Benita Heiskonen ja Ilmari Reunamäki. Jeksu.fi